1: Tecnología, ciencia, tecnología y buena música. Yo soy Ángel Alias, el profe. Y yo soy Lucho. Y me acompaña Lucho. Estamos a distancia todavía. todavía. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás?
0: Bien, profe. Bien. Ansioso de escucharte de nuevo
1: con tus locuras. Uf. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años?
0: Ha pasado un rato. Un rato, digamos.
1: Sí. Años. Bueno. Un descanso.
0: Pues sí, ya podríamos estar hablando de... No de, de años, pero al menos meses Meses Sí Demonios, ¿cómo?
1: Y, y bueno Vamos a recuperar el tiempo perdido Ya lo perdido se quedó atrás Y vamos a iniciar con un tema que es de actualidad, es de interés Especialmente para todos aquellos amantes de la tecnología Y es la escasez de semiconductores Que actualmente acecha y anda dando de topes a un montón de gente, no solamente de tecnológicos, sino ya empieza a afectar otras ramas de la industria, por ejemplo la automotriz y otras.
0: Así es, desde antes de tiempo de, de la pandemia, desde antes de esta crisis global, ya comenzamos a tener algunos, algunos problemas con la parte de, de tarjetas gráficas y chips de, de uso para más que nada computadoras. ...principalmente computadoras... ...ese era la, la, el primer indicio... ...de que se venían problemas... ...para la industria tecnológica.
1: Sí, y, y todo esto antes de la pandemia... ...antes de que ocurriera... ...todo lo que ya todos sabemos... ...y me parece que... ...todo esto que... ...la, la alza en la demanda... ...fue también por la, el incremento... ...en la popularidad de criptomonedas... ...estas criptomonedas requieren de un... ...poder de procesamiento importante... Para poder ser eh, comercializadas, para poder minar, que dicen ellos. ¿no? E igual podríamos hablar de un programa sobre eso.
0: Sí, la, el proceso básico es simplemente que se necesitan computadoras para hacer todo el procesamiento de transacciones de, de criptomonedas. Y es el hacer las transacciones, el tú ofrecerte hacer transacciones, te genera a ti también criptomonedas. Esa es básicamente la, la situación. Eh, suena fácil, pero el problema es que tienes que ser básicamente el, el primero en hacer la transacción para que te dé a ti la, el beneficio y tienes que ser, eh, pues, con una, tienes que tener una capacidad de procesamiento enorme. Y lamentablemente descubrieron que el usar tarjetas gráficas eh, permite tener una capacidad de procesamiento mayor en las criptomonedas.
1: Fíjate que hay algo muy curioso en todo esto Porque cuando empezaron a hacer, a diseñar computadoras para poder minar Estas computadoras, pues al inicio eran computadoras normales Pero muy potentes, ¿no? La clásica tarjeta gráfica uh -huh. súper potente Con el, el microprocesador Dos o tres o cuatro, creo que se pueden máximo cuatro slots De tarjetas gráficas uh -huh. Pero conforme pasó el tiempo Fueron eh, adecuando estas computadoras para los fines a los que se crearon, ¿no? Para minar. Entonces, yo me di cuenta que cada vez salían tarjetas gráficas cada vez más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas. Hasta que se terminó siendo como... Hasta hay un, una imagen de eso, ¿no? Como de ahora yo soy la tarjeta madre. Y la tarjeta madre es súper pequeña y no necesita más porque realmente no es una computadora de uso común. Y aquí es donde viene el problema. Al necesitar más... Eh, más tarjetas gráficas que la propio, no sé, periféricos y todo eso, es un incremento en la demanda de chips, de procesadores. Las tarjetas gráficas básicamente son procesadores
0: sí, de... eh,
1: enfocados en el área de, de cálculos.
0: Sí, de hecho, el la parte de la tarjeta gráfica es un lo que podría llamarse un coprocesador matemático. El, en los tiempos iniciales de la computación se solía tener. Incluso esta configuración en que se hablaba de un procesador muy simple en esos tiempos y un coprocesador matemático que ayudaba. Ahora todo eso se integró en, en lo que conocemos como el microprocesador de hoy en día, pero ha resurgido esta situación de tener un coprocesador matemático que ahora pasa a ser la, la tarjeta gráfica. Esto es porque al ser una tarjeta gráfica permite las operaciones matriciales porque pues cada imagen que tú renderizas en tu computadora es una una matriz de datos. Entonces sí. eso es lo eso es lo interesante de las tarjetas gráficas, que permiten eh, un procesamiento matemático de, de dos dimensiones en vez de una sola dimensión, como suele ser el, el procesador normal. Y es lo que hizo el, el boom eh, de su uso para minar criptomonedas. Eh, ¿Sí? y, y lo eh... peor es que las mejores tarjetas gráficas para criptomonedas eran las las más populares que usaban los, los videojugadores, que era para quien era el público específico.
1: O también para diseñadores, me parece. También, bueno, todo lo que tenga que ver con...
0: Con artes eh, visuales. ...el procesamiento
1: ¿no? de imágenes, uh -huh. renderizaje y todo eso. Sí. Y yo, yo recuerdo haber visto un montón de... Especialmente en países altamente desarrollados, tecnológicamente hablando, uh -huh. eh, granjas de minado, en las que eran una especie de anaqueles en donde tenían una computadora tras otra una computadora tras otra, como pequeños gabinetes ajustados en el mínimo espacio posible con un montón de ventiladores puestos también eran granjas un poco prototipo porque todavía no se desarrollaban bien sistemas de enfriamiento o eficaces entonces había como ventiladores normales de los que todos usamos puestos en todos lados un montón de ruido por los ventiladores y también llegué a ver granjas de criptomonedas con celulares, que también estaban todos los celulares dispuestos uno de la, al lado del otro, uh -huh. conectados eternamente hacia la, al suministro eléctrico para ir minando monedas. Esto especialmente creo en países asiáticos como China, uh -huh. Japón, Taiwán.
0: Sí, donde la y tecnología, tecnología pues, celular es mucho más barata.
1: Sí, exacto. Y que también se desarrollan tecnologías de telecomunicación importantes, ¿no? El 5G y demás. Entonces, sí. a consecuencia de esto, pues, eh, Vario, levantaron... Pues, varió
0: la demanda, primero. Hubo una sí, variación de la demanda. varió la demanda. No había tarjetas gráficas disponibles. Eh, como les decía, la, la más utilizada para minar también era de la más utilizada para uso general en cuanto a videojuegos y y procesamiento de imagen general entonces hubo ahí una escasez llegaba a haber tarjetas gráficas pero solo las más caras que no eran eficientes en cuanto a precio que cuesta adquirirlas y la cantidad de, de criptomonedas entonces hubo un desajuste del mercado y las principales compañías de tarjetas gráficas como es Nvidia dijeron bueno vamos a tratar de bloquear esto con software obviamente no funcionó porque fue pirateado bueno vamos a tratar de crear más tarjetas gráficas pero se necesita más material para hacerlas y que se amplíe la producción y incluso han intentado sacar tarjetas gráficas específicamente diseñadas para minar criptomonedas
1: Sí, y que bueno, que también cabe destacar que entre que sube la demanda y pueden subir la producción para satisfacer esa demanda, uh -huh. pasa un tiempo y no es tan fácil realmente se tienen que ajustar algunas cosas dentro de las líneas de producción para que puedan eh, procesar, fabricar y que salgan de ahí más paquetes y que suplan la, la demanda. Ahora, otra cosa que no había pensado hasta ahora, que estoy recapitulando toda la información, es que también producto de... pues el, una especie de popularidad entre los, los streamers también, como que también hubo ahí un, algo importante en que todos querían hacer su propia, pues su setup, que es como disponen su cuarto, su computadora y demás. Recuerdo al inicio que había varios streamers que decían: Yo quiero conseguir, miren lo que tengo, ¿no? Lo presumían y decían: Miren, aquí tengo la Nvidia GeForce X número. Uh -huh. Ya no me acuerdo de cuáles son, ¿no? fíjate, hace cuánto.
0: 1070. Iba a,
1: decir, iba a decir 1070, pero es que esa ya está. Súper bien. creo no que está ahorita tan son las Titan, me parece
0: Las Titan es una variación Hay una 1070 Titan Y ahorita creo que ya anda en los 2000
1: ahí. Ándale, los 1070 Bueno, y que decían como que El día de hoy vamos a tenemos una sorpresa Y aquí están las, la tarjeta Miren lo que conseguí, me costó el doble o el triple conseguirla Esperé como dos meses y aquí está mi tarjeta grave Ya desde ahí había un desbalance, un desajuste en la oferta y la demanda de microchips Y todavía no pasaba la, la pandemia
0: uh -huh. Y luego Pues Entonces, nos nos cae la pandemia sí. Y el mercado se desajustó Más, nos cayó el chahuizle Por diferentes razones Una de las razones Es el mercado, podríamos decirle Orgánico La, la gente que queriendo jugar O queriendo hacer proyectos Audiovisuales desde su casa eh, Por esta Situación del este, de la cuarentena, pues deciden adquirir componentes, adquirir su computadora, adquirir su tarjeta gráfica, diferentes eh, componentes electrónicos que ya todos utilizan chips de gran capacidad y requieren pues un gran procesamiento en cuanto a la fábrica. Es por eso que sí. aumenta esta demanda orgánica. La segunda parte de esto es que también tenemos la demanda de, de otros pues otros artefactos como los vehículos algo que afectó el mercado mundial fue el, el asunto del petróleo por ejemplo que era también derivado a que la gente no estaba utilizando su automóvil y fue de un día para otro básicamente o en un mes entonces al igual que con el petróleo que de repente había mucha de mucha oferta,
1: oferta. Ofer
0: ese Ajá. era un exceso de oferta de petróleo y los precios cayeron al piso y hubo ahí un hay gente que perdió millones. En el caso de los, de los chips. Llevan meses de adelanto. O incluso llegan a ser hasta año. Año y cacho. La, los pedidos de microchip. Ford hace un pedido de microchip a una empresa. Desde un año antes. Cuando ya tienen su diseño. Y se lo van a entregar a fin de año. O este, desde tres meses antes. Ya tienen un diseño que mandan para aprobación. Cosas que requieren mucho tiempo. Y al ver esta cadena de. De vehículos, esta escasez de transporte deciden rescindir muchos contratos o reducirlos. Y las empresas ¿Sí? encontraron un problema enorme de tener demasiados autos. Entonces cae en la, cae en la producción de chips para vehículos y otros, y otros electrodomésticos. Y al momento que estamos ahora es que se está recuperando la, la crisis del coronavirus y la gente de repente ya quiere carros otra vez. Entonces tenemos... O lo intentan,
1: lo intentan reactivar también, ¿no? Uh -huh. este, a toda costa quieren reactivar la economía. Uno de ellos es la industria automotriz. Y que, pues, sí, la verdad es que esto, en, en resumidas cuentas, es más como decía, ¿no? Como el clima de la Ciudad de México, que decía, ¿sabes qué? Pues ponte la chamarra. Ahora quítatela, ahora vuélvetela a poner. Entonces, al inicio era como una sobredemanda, pues un montón de chips, ¿no? Sube la producción. Y después no, pues salió la pandemia y al inicio no, no fue inmediato, no empezó la pandemia por ahí, por este marzo, aquí en México, marzo 2020. Uh -huh. Y pasaron varios meses hasta que empezaron a reactivarse las actividades académicas y de laborales a uh -huh. distancia. Entonces, uh -huh. hasta esos meses, que fue más o menos por julio, me parece. Así es. O agosto empezaron a, a subir otra vez la demanda al mismo tiempo que disminuía la demanda en diferente en diferente proporción del, del área automotriz entonces uh -huh. no es tan fácil subir la producción bajar la producción vuelve a subir vuelve a bajar contratos es una un revoltijo de logística para empezar me parece también sí. legal uh -huh. y en cuanto a físicamente la producción también o sea, sí sí es un problema importante porque, pues, no están acostumbrados también, ¿no? Es algo muy fuera de lo normal, a lo que no se enfrentan habitualmente, pues, estas, estas industrias.
0: Sí, que ahora todas las industrias que fueron gravemente afectadas deberán tener planes de acción, eh, en sus archivos para situaciones como esta. ¿Qué va a suceder cuando haya otra pandemia, cuando haya otra escasez de algún material que afecte producciones? ¿Qué va a suceder cuando haya, este, no sé, una una guerra en alguna parte de su cadena productora? Eh, son situaciones que muchas veces, o la mayoría de las empresas, no tienen un plan porque no es una situación común. Las las situaciones como escasez de, de materiales o cosas así suelen planearse con, con algún tiempo, con algunos meses, pero las situaciones como una guerra o como una pandemia no, no son tan tan... ¿Cómo decirlo? Tan predecibles. Tan frecuentes. Tan frecuentes y predecibles. Entonces es algo muy complicado.
1: Sí. Así que, pues, aquí estamos. Creo que... Eh, ¿Y cuándo, cuándo va a terminar todo esto? Bueno, pues hay diferentes opiniones. Según algunos eh, optimistas de la industria. Y esto lo sacamos de un artículo que también lo vamos a dejar como este, fuente Ahora sí vamos a subir todas las fuentes. De hecho, les recomendamos que nos sigan en redes sociales como Nopaltronics en Facebook, @tecnopal en Twitter. Y no sé si teníamos Instagram o está muerto.
0: No, no de los nopales no teníamos Instagram.
1: Bueno, pues deberíamos tener uno <ríe> para dejarlo muerto. No, <ríe> no pues... En Facebook vamos a poner nuestra publicación de, de este programa y les dejamos todas las fuentes en los comentarios, en la descripción de, de la publicación, para que ustedes puedan entrar y leer todos los, los artículos. Este artículo del que yo estoy basando las expectativas es de la BBC de en febrero 2021 de este año, que ya casi se acaba, y predecían algunos que la escasez iba a empezar a disminuir o en vías de, de terminar en julio de este año. Pero pues demasiado optimista porque sigue teniendo un impacto importante en la escasez y no, no se ve para cuándo, ¿no? Y hay algunas notas como, como las, que, las que me dio Lucho que dicen que es hasta finales del 2022. Y es que sí, sí es algo muy gradual. Sí, las que se tienen que estabilizar un montón de cosas.
0: Las principales, los principales actores en esta, en esta crisis, eh, son los productores de la materia prima, las fundidoras de, de semiconductores. Son estas las que han tenido los mayores problemas porque son los primeros intermediarios que tuvieron que aumentar o reducir, este, producción. Entonces tenemos un problema. De que ahora hay una sobredemanda después de haber reducido producción. Y esta sobredemanda va más allá de la capacidad que ya tenían instalada. Ya se tenía una capacidad de cuántos chips se producen, se adquieren y, y todo un esquema. La pandemia y el, y el escenario de las criptomonedas comenzó a alterar todo esto. Entonces ahora hay una sobredemanda increíble para todo, tanto para artículos computacionales como para sectores de sistemas embebidos como son los vehículos principalmente.
1: Sí, la computadora, eh, los sensores, algunos, y es más, me parece que ya los vehículos modernos, y estoy hablando a partir de, ¿qué será? 2003, 2005 en adelante, la dirección, el cuerpo de aceleración, la... Muchos sistemas que antes eran este, mecánicos, uh -huh. ahora son digitales. ¿Sí? Justamente hace un par de meses, me, mi papá tuvo un problema con el carro, y es que no aceleraba. Y me decía como que bueno, en, antes, hace mucho tiempo, si el carro no aceleraba, eh, era relativamente sencillo. Pues tú te metías si había un chicote o había un, unas partes mecánicas que... Tú pisabas el acelerador, se movían y dejaba, liberaba o reducía la cantidad de, de combustible dentro del motor. Sí. Ahora no. Ahora hay un potenciómetro que es el que lee la entrada del pedal y manda señales eléctricas a un controlador. Y el controlador, a su vez, manda las señales ahora a otro sistema que se encarga de aumentar o reducir. Entonces.
0: El sistema de inyección de es? gasolina al motor, sí.
1: Sí, entonces ya no hay, ya no, sí, un, los autos modernos tienen cada vez más. Un auto moderno
0: tiene alrededor de 100 chips, más o menos, eh, diferentes en cuanto puede incluir sistemas como aire acondicionado, eh, el control de gasolina, aceleración, frenos, eh, ahora ya hay, ya muchos vehículos tienen computadora con, con pantalla para navegación, para reproducción de música, todo uh -huh. eso estamos cámara, hablando al, El
1: sensor de la cámara
0: Sí, de alrededor de 100 chips En un auto moderno Y obviamente esta producción Se, se había ido a, al piso En la pandemia Y ahora está en el techo Y esa es una situación muy extrema eh, Tanto ha sido así sí. que Los autos seminuevos Están siendo los, los más buscados Porque para adquirir un auto nuevo Hay tiempos de espera de 3, 4 meses Y aunque en algunos escenarios hay gente que sí puede esperar, pues muchas veces los vehículos se quieren para comenzar a utilizarlos de inmediato, para transportarse uno mismo, para transportar bienes, para trabajarlos como taxi o diferentes asuntos. Entonces es mucho tiempo y ahora los vehículos seminuevos son los que están tomando el mercado porque es algo inmediato.
1: Sí, en definitiva. Y también ha habido algunos otros casos interesantes de cómo afrontar esta situación, como es el caso de Huawei, que hizo un pedido grande para acumular una reserva de chips antes de las restricciones comerciales de Estados Unidos. Son, son variantes que no se contemplan y que de repente alguien aumenta el pedido y a la par alguien disminuye sus pedidos y a la par, entonces, esto es lo que pasa. La principal productora del mundo en chips es TSMC, uh -huh es taiwanesa, me parece.
0: Así es, de Taiwán.
1: Y que es la, es la productora número uno en cuanto a chips y tecnología. Que también están desarrollando tecnología de 5 nanómetros, me parece.
0: Sí, esta es simplemente una especificación de los chips, de los 5 nanómetros. Son de los más modernos y más utilizados en vehículos de, este, de última generación y celulares de alta gama
1: que ya también se vienen diferentes técnicas y o sea, todo pinta que se van a requerir todavía más chips, ¿no?
0: Sí. Eh, Aunque... El escenario es que la demanda de chips solo va a aumentar, no va a haber una reducción en un futuro cercano de ningún tipo, solo va a haber aumento de chips. Entonces, TS TSMC, que es la productora taiwanesa, está buscando cómo solventar esta, esta alta demanda. Eh, actualmente tiene planes para construcción de una nueva planta en Estados Unidos, lo cual no es común por el hecho de que es este de Taiwán que está controlada por China la mayoría de la producción se hace en Asia, donde los costos son más baratos y después envía a América pero ahora pues están buscando hacer producción en diferentes continentes para estas situaciones logísticas de, de, de pandemia o de algún otro problema en la línea de transporte para que esté directamente ahí y sobre todo aumentar la, la capacidad instalada que tienen como empresa. Y, lamentablemente, poner una planta a trabajar no es cuestión de días, ni cuestión de meses. Sí. Construir una planta requiere eh, muchos meses y ponerla a trabajar requiere otras semanas y de que trabaje ponerla a su punto este, de mayor eficiencia, ponerla a punto, que se le llama, es... este requiere otras semanas más que requiere pruebas y producción constante entonces no se espera sí. no se espera una recuperación de los chips pronto el escenario que tenemos ahora es que no hay chips para, básicamente para este año no hay suficientes chips y todo va a aumentar de precio el escenario a futuro es que vamos a tardar alrededor de un año en tener eh, mejor producción de chips TSMC espera que la producción se, se establezca, digamos que al margen de lo que se requiere, a finales de 2022, en un año.
1: Un año. Diablos, o sea, es, es mal tiempo para construirte, armarte una PCG. Es
0: mal momento para hacer un PC. Es
1: mal momento. <risa> es mal y también momento. para las consolas, recordemos que también... Sony y Microsoft no pudieron suplir la demanda de consolas de no, Xbox One Series X y S y no PlayStation podido. 5.
0: Sí, en Latinoamérica eh, creo que no ha sido tan grande el problema por el hecho de que el mercado latinoamericano tiene un poder adquisitivo menor, entonces menos gente está demandándola. Sí hay un problema, pero no es tan grande, en la parte del mercado estadounidense y europeo, sí, no hay, hay una escasez total. Sal cuando, Conforme salen las ventas, se acaban en ese mismo momento. No hay PlayStation sí. 5 ni Xbox. Switch se está llevando hecho, al mercado. De hecho, se
1: popularizaron... De hecho, se popularizaron algunas cuentas de, de Twitter que se dedican completamente a revisar eh, sitios como Amazon, eBay, AliExpress, eh, diferentes sitios de compra para avisar, tuitear de ya hay disponible aquí en Amazon. Y se va la gente a comprar a Amazon y de repente ya no hay. Te Salen por unas horas... Está disponible por unas horas y después ya no. Pero sí, como dice bien lo dice Lucho, el mercado latinoamericano es un mercado que tarda mucho en cambiar de, de dispositivos Sí. Eh, por su poder adquisitivo. De hecho, creo que también hay una cifra por ahí. No, la, no, no quiero arriesgar a decir números porque no las conozco. Pero nosotros duramos mucho más tiempo en cambiar un celular. Por ahí como de dos años en adelante Creo que se cambiaba Cosa que es mucho más rápida en otros países ¿no? Definitivamente, cada año
0: Sí, sí, de hecho eh, Es igual en cualquier eh, Digamos, objeto tecnológico Grande Los celulares, computadoras Consolas y, e incluso vehículos Si tú llegas a ir a Estados Unidos O algo así, es común que los vehículos sean De años recientes de Ya sea del año en curso o de 3, 4 años atrás, 5 años. Aquí en Latinoamérica tuve autos de todas las eras, desde el pocho hasta el coche del, del 2000, del 2005, 2009. 2010, del 85. <ríe> del 85. O sea, el mercado latinoamericano es este eh, no es un early adopted, que le llaman, un adoptador temprano de tecnología. No suele ser así. Hay casos específicos de la clase alta, pero en general conservamos mucho tiempo las cosas, es bueno en cierto punto porque uh, si lo ves de cierta forma es un mercado más ecológico, una economía más sí. circular que le llaman, donde todo se, se usa hasta su extremo de que, de que se sacó todo lo posible de él, a diferencia de otros mercados que en cuanto pasa de moda se desecha y pues son recursos que se pierden o que se desperdician. Entonces en esa Sí, parte no que son que estamos... este, consumistas. Ajá. En esa parte no creo que está mal. El mercado latinoamericano no es tan consumista, pero a la vez es un reflejo de la situación socioeconómica que tiene. Eh, pero pues nada, la, la estimación actual, como les decía, es hasta, hasta finales de 2022. No sabemos si esto se va a resolver del todo, porque es la estimación de, de la productora. Puede haber otros retos en el camino. Vamos a ver, a ver qué sucede.
1: Sí, a ver cuál será el desenlace Si no es que sale otra cosa También pues, han salido algunas variantes Y que son algunas Más resistentes hacia las vacunas De hecho, hoy sí. Lucho y yo, también es, es bueno decirlo <risa> Estamos celebrando Ya estamos
0: vacunados De bombo uh. y platillo estamos Primera dosis El equipo de Napaltronics tiene su dosis. primera dosis De la vacuna rusa Rusa Sputnik 5. Así que, Privia". que de hecho,
1: así en la, en la fila venía con una pequeña botella de vodka. <ríe> para para Era, sentirse bien. Toma tu vodka.
0: Y <ríe> ya te, te despiden. Barish. ya te vas. Este. <ríe> este. No sé si este es un comentario racista o solo gracioso. Tomémoslo como solo gracioso. <ríe> eh... Pero sí, eh, vacúnense porque es necesario. Eh, además de
1: esto. ¿Algún síntoma que hayas tenido?
0: Nada, nada, nada. Dolor de cabeza. Me dormí y ya.
1: Yo también tuve dolor de cabeza, pero también me dio unos escalofríos. <risa> Ahí en la bajo Ojalá no haya sido por la vacuna o haya sido por otra cosa.
0: <risa> pero bueno, ¿qué, ¿qué más nos depara el futuro? Pues que va a haber una inflación tremenda. Eh, la misma compañía TSMC apunta que pues va a haber un aumento de precios en, en sus productos. Lo más probable es que sea derivado a, a, las, a las plantas que quieren, que quieren armar. Entonces no se espera una disminución de precios en los chips, ni siquiera, ya que la demanda esté suplida, porque eh, al menos en los en los chips de, de última generación, los de 5 nanómetros, el aumento no va a ser tan grande, esperan de alrededor del 5% el aumento del precio, pero en chips más antiguos va a ser un aumento de alrededor de hasta el 20%. Entonces eso implica que productos diseñados con mayor antigüedad, pero que siguen siendo fabricados, van a aumentar su precio. Productos más nuevos no van a tener un aumento de precio tan grande, pero son productos nuevos, entonces de todos modos va a ser caro.
1: Es, no sé es contra la espada y la pared
0: Sí, no, lo, lo ideal Es comprar algo que ya esté Disponible en el mercado ahorita Creo que esa es la única ¿Sí? solución Que si ya cuentas con eh, Alguna computadora No la deseches Sino simplemente compras algún componente Que la pueda hacer eh, Darle unos años más de vida Porque rearmar no, todo qué? Va a ser muy difícil
1: no, y qué más que recomendar que te unas al equipo Linux, ¿no? <risa> no, de verdad que sí, ¿eh? me llevé una sorpresa. Como pequeño paréntesis dentro de todo esto, sí sí, el, el software puede recuperar equipos, definitivamente. Yo tengo un equipo, me parece, es un Intel Core i5 de cuarta generación o tercera generación, que creo que ahorita van en la generación 10, ¿no? O 11.
0: ¿De Intel? Ajá, de Intel. Pues el último que había salido fuera el i9, pero no sé qué generaciones Debe ser bueno, ya Seguramente ya tra... debe ser la 11
1: Sí, aquí la audiencia Deberá saber, o bueno Igual ahorita googleamos Y vemos qué onda Pero ya estaba teniendo problemas O sea, ya iniciaba muy lento Tardaba mucho en iniciar algunas aplicaciones Iba en general Ya mal Y decidí pues Ponerle una distribución de Linux que es Ubuntu 2004 y fuera de algunos problemas muy puntuales en general funciona muy bien va más rápido inicia y se apaga que es algo que sí me llama mucho la atención los tiempos de inicio y apagado que no sé en Windows algunos de ustedes que nos están escuchando sabrán que le pican encender y hasta que ustedes pueden abrir una ventana dependiendo también qué computadora tengan tarda un tiempo si es una más viejita tarda todavía más tiempo, como yo calculo unos 5 a 10 minutos entre que como que carga el sistema, que decimos nosotros se, se calienta, ¿no? Hay que dejar que caliente y que puedas empezar a trabajar, cosa que pues ahorita mi experiencia con, con Linux, con Ubuntu, ha sido completamente diferente. Casi te llevas el sendero. premio
0: mayor, décima generación.
1: Décima generación. Damn, no siete generaciones atrás, casi <risa> nada. <risa> También es de hecho una, creo que una creo que hay unas comparaciones interesantes entre un Intel Core i3 de novena de generación a un Intel Core i5 de tercera generación. O sea, creo que sí hay una el de i3 de novena de generación es eh, más o menos igual o más potente que un i5 de cuarta generación algo así
0: sí, y sí hay una, hay una equivalencia por ahí entre i3 e, e i5 pero no, no la sé pero sí, básicamente sí eh, mientras más avanzada la generación va en algunos ha ido cambiando la, la tecnología de los nanómetros eh, en otros simplemente son el, la arquitectura de cómo están organizados los hilos y situaciones así pero sí, eh, siete generaciones sí es bastante. La mía es un, es un AMD. No recuerdo qué generación es el mío. Mm, no lo recuerdo. <ríe> La compré al menos hace seis años, eso sí. Entonces ya también tiene sus, sus ayeres.
1: No, y que eh, al final son equipos de cómputo. Que tienen la potencia no es despreciable. O sea, realmente yo cuando, cuando adquirí mi computadora, era una potencia muy decente. Nada de que, pues no sé, a lo mejor hay algunas Intel Celeron, eh, Intel Insight y demás. No, pues creo que un core, Intel Core i5 hace cinco años era decente. Si, es más, si querías hacer alguna computadora eh, enfocada para los videojuegos o para renderizar. Era como la mejor costo-beneficio, ¿no? Y, y pues no sé, creo que las actualizaciones de Windows no fueron en absoluto buenas. No sé, en relación a, a los tiempos de encendido y apagado, porque tarda muchísimo. Y en Linux no. En Linux le das a apagar y legítimamente pasan unos segundos y se apaga. cosa que es ridículo, que no me debería sorprender, pero es que ya estaba acostumbrado a picarle a apagar. Y esperar unos... Hasta media hora. Había ocasiones de media hora que era... Actualizando el sistema, ¿no? 10 de 120. Y así. Yo ya me iba a dormir, me iba a hacer otra cosa, lo que sea. Y dejaba ahí la computadora porque estaba actualizando. Apagar y actualizar. Sí, bien, yo... Bien.
0: Yo llegué a dejar la computadora toda la noche actualizando. Porque de esas actualizaciones grandes de Windows... Tardaba horas, entonces mejor la dejé y me fui a dormir. Porque... Llevaba ya una hora y, y no se movía.
1: Sí, y actualizaciones que al final tú, bueno, yo alguna vez tuve la curiosidad y era como, bueno, ¿qué actualizaste? ¿Cuáles fueron los cambios? Pues, ¿quién sabe? Tú confórmate con saber que ahorita tu sistema es mejor en algo, en algún aspecto. Nosotros sabemos en qué, pero tú no. Y sí había un poco de información respecto a qué eran las actualizaciones, pero nada en concreto. Y bueno, en Linux es diferente. Sin embargo, creo que es una excelente opción si tu computadora está dedicada o enfocada a ver páginas de Internet, a usarla de manera cotidiana, podemos decirlo, escolar, básico. Sí. Es acceder a páginas web, al correo, hacer un documento, perfecto. Sí, creo que es así. Es una opción para enfrentar
0: esta escasez y este incremento de precios. Es las configuraciones de Linux son es un poco complicado saber cuál es la configuración para ti. La más popular es Ubuntu, es la que yo utilizo, es la que Profe utiliza. Es más o menos amigable, accesible a cualquier persona. No necesitas utilizar muchas cosas y todo está en internet, si tienes alguna duda. Pero este para revivir una computadora que tenga problemas, que te tarde media hora en iniciar, que tenga problemas para apagarse para cualquier situación sí. es una buena opción. Como dice, profe, si solo la utilizas de forma escolar. Eh, tener ya un uso más rudo, más de programación. O
1: más este, especializado. No, es más como, espe Andale, como más especializado.
0: Sí, ya, ya lleva algunos problemas el manejar la, la consola de comandos, cosas así, que tienes que investigar un poco más. Y que si no jala, no sabes que no jaló. <risa> Y ya te quedaste ah, sí. a medias y no sabes ni cómo desinstalar lo que acabas de intentar instalar. Es complicado. Pero sí, es una opción. Si alguno de, la, de los radioescuchas tiene una computadora que tiene problemas y solo lo ocupas para la escuela, busca en foros como instalar Ubuntu totalmente gratis y vas a estar contento para la escuela. Totalmente.
1: Sí, es más, es más creo que hasta puedes, este, puede convivir. Eh, Windows y Ubuntu, puedes crear una partición, algunos seguidores de nuestro podcast que espero que todavía nos escuchen, saludos a ustedes, eh, crear una partición en el disco duro, asignar una cantidad X de espacio en el, en el disco para instalar Linux y probarlo, creo que, es, creo que es bueno, sí, para todas estas cosas escolares, la verdad es que yo desconozco cuál sea su, su uso. Por ejemplo, con tarjetas gráficas, que ha de ser difícil porque me, yo he visto algunos videos donde el cómo se llama Michael Torvalds decía así como de no Nvidia es la peor empresa con la que tratas. Nvidia, fuck you. Y así, así a la cámara, ¿no? <risas> que eso no es buena señal si tienes una tarjeta gráfica Nvidia y quieres instalarlo. Como sea, creo que es una buena opción. Y ahí lo dejamos, ¿no? Para, al menos en lo que termina esta escasez. Sí, de, de sí al, al menos un año.
0: Espérense eh, a comprar computadoras al menos un año o compren equipos o accesorios para aumentar su equipo solo unos, unos años de vida o un año más de vida para que se les sea uh -huh. funcional. Eh, en cuanto a los demás eh, objetos con microchips, también aumentarán algunos precios en cuanto a pantallas seguramente, eh, refrigeradores inteligentes, cosas similares, cosas que ya son inteligentes, aumentarán su precio y sobre todo los automóviles. En este caso, pues los vehículos usados están siendo los que toman el mercado. No sé si sea la mejor opción, pero no, no parece ser el mejor momento para cambiar de vehículo. Los tiempos de espera han, han crecido increíblemente. Por ahí les pasemos alguna infografía. De cómo los tiempos de espera para un chip eran de... Al menos unas semanas. 12 semanas. Se traduce en alrededor de 3 meses. Y ahora estamos hablando de... Casi el doble. De más de 20 semanas. Entonces... Y estamos hablando que de 3 meses para microchips... Que tenía que esperar la, los fabricantes. Ahora tienen que esperar casi 6. Es, es una situación difícil para los fabricantes. Va a ser una situación difícil... Para los amantes de vehículos. Entonces... Esperen, sé que ya han esperado mucho con la pandemia, pero eh, en un año un año más esperamos que el mercado se estabilice un poquito.
1: Sí, claro. Y, pues hacer todo lo que está dentro de nuestro alcance e instalar un sistema operativo más ligero es una buena alternativa. También si tienes un teléfono, hacerle una, un reseteo, un soft reset, un hard reset, dependiendo el caso que es eh, borrar las configuraciones de fábrica para que vuelva a la vida o de extender, como dice Lucho, extender Extenderlo, unos años, un año, un sea, tiempo,
0: aunque sea un añito.
1: A un tiempo de vida hasta que pues se regularice o se normalice un poco más el mercado. También si tienen la posibilidad de comprar hacer lo de Huawei, hacer el movimiento Huawei de comprar ahorita, por ejemplo, a algunos compañeros que ojalá nos estén escuchando, desarrolladores de, de tecnología IoT, por ejemplo, con los microcontroladores. Yo también espero hacerme de una pequeña cantidad de microcontroladores antes de que se dispare el, el precio. Esperemos que no. Esperamos que que no, no se dispare <risas> tanto, que no pase tanto. Pero también sería bueno comprar algunos de reserva.
0: Así es. Bueno, pues creo que todo lo dicho ha sido Dicho, eh, no tenemos ¿Sí? nada más que hacer, más que esperar, como todo en esta pandemia, esperar. Eh, estamos felices de volver a, a sus oídos, a sus celulares, a sus computadoras, con Ubuntu, si se puede. <risa> sí. Pero estamos felices de volver. Eh, extrañaba mucho hablar contigo en este increíble programa de Nopaltronics, profe. Qué bueno estar de vuelta.
1: Y que se vienen cosas mejores. Ahora ya dispongo de un poco de tiempo y me gustaría también seguir impulsando este proyecto, maravilloso proyecto que rompe también con tanto flujo de información, de entre entre entretenimiento que hay en Internet. Es impresionante toda la cantidad abrumadora de información en cuanto a entretenimiento se refiere. Que no sé tú, pero yo después de ver que yo también he pecado, he pecado. He pecado. <risa> y he visto estos videos, ¿no? Los videos cortos, uno tras otro, tras otro, tras otro. Sí, sí. Y que al final de un rato, digamos una hora o media hora, sientes la mente pesada. Sientes que, que se transfirió mucha información, pero no recuerdas casi nada de lo que pasó. O sea, es como me siento lleno, pero ni siquiera sé de qué. <risa> De y, este proyecto, y este proyecto va dirigido a pues combatir, ¿no? ir en contracorriente respecto a eso ¿Mm? y brindar información, hablar sobre temas, algo más eh, concreto y que pues te vayas de aquí del, del programa conociendo algo nuevo. Esa es la meta.
0: Sabiendo algo nuevo y sintiéndote bien relajado. ¿no? Tenemos aquí musiquita de fondo. Estamos platicando tranquilos A veces gritamos un poquito Pero solo a veces Entonces, Gritamos <ríe> Entonces este, Gracias por escucharnos Esperamos escucharnos pronto otra vez Con un nuevo programa eh, Esto ha sido todo de parte de Nopaltronics Yo soy Lucho
1: Y yo soy Profe No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Ya las vamos a activar pronto <ríe> También me gustaría reactivar algunas notas Que tengo por ahí, pero bueno ya, el tiempo dirá. Tiempo dirá. Nos vemos.
0: Hasta pronto. Te No te buna. Hasta pronto.
1: Hasta pronto. Chao, chao.